0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Sandrine Roudot.
1: À chaque fois que ça passe par les politiques, on perd du temps. Donc en fait, il faut désobéir aux lois et il faut s'inventer ses propres normes et y aller.
0: Sandrine Roudot est une chercheuse et semeuse d'utopie. Je l'avais d'abord entendue dans l'émission « Demain la veille » sur France Inter. C'était le 1er janvier 2017. Le thème de l'émission était « Le meilleur est à venir ». Elle intervenait avec Mathieu Baudin, le fondateur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Depuis, j'ai fait du chemin dans ma réflexion sur l'optimisme et le pessimisme vis-à-vis -vis de notre époque. Sandrine Roudot a étudié les freins et les leviers pour changer les comportements et elle en partage ses analyses dans son livre « L'Utopie, mode d'emploi ». Son deuxième ouvrage, « Les Suspendus », est consacré à la réflexion sur les mécanismes de soumission à l'autorité, aux désobéissants et à l'engagement.
1: Je trouve que s'engager rend heureux. Même si on n'y arrive pas, moi je me dis toujours ça, de quel côté tu veux être
0: nous avons parlé de notre monde entre tragique et sublime, d'utopie, de la tension entre pessimisme et optimisme, de la peur et du désir, de l'importance de changer de regard sur les désobéissants et du lien entre l'engagement, l'accomplissement personnel et le bonheur.
1: Et il y a, y a ce sentiment qui est plus fort que la peur, qui est le désir d'aller de l'autre côté, le désir d'autre chose.
0: Sandrine Roudot, bonjour. Bonjour. Euh, tu te définis comme une chercheuse semeuse d'utopie. Euh, tu as cofondé la maison d'édition La Mer Salée, qui publie des ouvrages sur le thème de l'écologie notamment. Et tu as écrit euh, deux livres, Utopie, mode d'emploi et Les Suspendus. Euh, je voulais d'abord savoir euh, comment euh, t'en étais arrivée à t'intéresser à ce sujet de l'écologie euh, et euh, à devenir quelqu'un de, je dirais, engagé Hum.
1: Euh, alors, tu disais tout à, tout à l'heure que tu avais lu beaucoup de livres sur l'effondrement, etc. et que tu avais pris un choc. Ben, en fait, moi, je me suis pris un choc, mais euh, il y a, c'était en 2001 quand je suis devenue maman. Euh, J'ai commencé, moi aussi, à lire des livres. Euh, voilà. Je pense qu'il y avait une petite voix qui devait me dire des choses déjà. Et, euh, et vraiment, je me suis pris sur la tête. Je me suis rendu compte qu'en fait, on vivait dans un monde qui était, euh, on se faisait totalement des illusions sur notre modèle, qu'il était injuste, qu'il était mortifère, qu'il qui nuisait. Et, euh, et donc je sortais dans la rue et je me disais mais les gens continuent à marcher normalement. Je ne comprenais pas en fait que je me disais mais on va droit dans le mur et personne le sait. Donc ça a été super compliqué pour moi. Euh, j'ai pris une première décision qui a été d'arrêter, euh, euh, je faisais de la pub à l'époque donc j'ai décidé d'arrêter. J'ai vu qu'il existait un truc qui s'appelait le développement durable. Je me suis dit tiens, bah je vais je vais faire ça. Donc comme je faisais de la stratégie d'entreprise, je me suis euh, je suis allé là-dessus et c'est comme ça que j'ai découvert l'écologie en tout cas. Et puis après j'ai eu un deuxième un deuxième stade, je dirais, qui est euh, qu'un jour j'ai signé euh, pour être adhérente Greenpeace. Et là ça a été un engagement très fort en fait, parce que je c'était je sais plus c'était quelques années après, mais pas très longtemps après. Et là, je me suis dit, il faut, voilà, il y a plus de temps à perdre, quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Et tu dis euh, souvent que notre époque est à la fois tragique et sublime. Euh, Est-ce que peut-être tu peux expliquer ça et, et dire quelle est ta vision de, du monde qui vient ou des, des décennies qui viennent? Euh, en fait déjà au
1: tout départ quand je me suis lancée euh, là-dedans d'abord j'ai jamais, enfin là dans la stratégie d'entreprise j'ai jamais dit euh, développement durable, moi je disais que je voulais travailler sur un monde soutenable et désirable euh, à la fois parce que durable c'est pourvu que ça dure hein, alors que soutenable d'abord c'est le mot originel et euh, l'inverse de soutenable c'est insoutenable et pour moi le monde dans lequel je vivais était, euh, était insoutenable à la fois géologiquement, écologiquement mais aussi en termes de philosophie et d'humanité est désirable parce que pour moi ça allait de pair. Euh, il est pour moi le, le, voilà, le monde qu'il avait inventé me paraissait euh, me paraissait joyeux me paraissait euh, moi j'avais envie de contribuer en fait à être à bâtir un autre monde pour mes enfants et je trouvais ça mais très très galvanisant quand je me disais voilà moi je suis pas sur terre pour consommer un modèle qui est déjà arrivé euh, c'est pas chouette, j'ai quelque chose à faire, mais, mais quelque part, je me disais, euh, en fait, je trouve que cette époque est passionnante parce que justement, on peut contribuer à faire quelque chose d'autre. Et c'est vrai que dans les périodes, parce que elle, elle, est, elle est tragique, hein, à plein de, à, à, à plein de, avec plein d'enjeux, et notamment l'immigration, euh, enfin, les migrations, euh, qui n'ont pas fini d'arriver, les conditions d'exploitation euh, des autres populations euh, outre l'écologie. Hein. Et euh, mais aussi, on peut regarder d'ailleurs en termes de tragique euh, les burn-out, euh, les antidépresseurs, euh, les suicides au travail. Donc on voit bien qu'il y a un truc qui, qui tourne quand même pas très rond dans notre époque. Et ce qui est sûr, c'est que les époques tragiques, en fait, ça amène certains à se réveiller. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et, euh, et peut-être que si que si c'était pas arrivé, cette prise de conscience, bah, je serais resté tranquillement dans mon petit boulot, euh, qui était un boulot finalement... Voilà, matérialiste, euh, qui n'avait pas grand sens, si ce n'est, voilà, ça me faisait plaisir, mais bon, pas plus que ça, alors que là, j'ai l'impression de contribuer au monde et de contribuer à ma toute petite mesure euh, à ce que l'humanité grandisse, avec d'autres, évidemment. Et donc, je pense que, oui, dans les périodes tragiques, ça amène certains à se réveiller et donc à se révéler avec les valeurs qu'ils ont au fond. Ça t'amène à te dire, il y a des trucs qui, pour moi, sont intolérables, donc je vais changer. Et donc, ça t'amène à te sublimer c'est pour ça que je parle, de, je parle de cette idée de sublime. Le sublime, ce qui est intéressant, c'est un vieux concept psychanalytique de Freud. Mais moi, je crois beaucoup en la résilience à cette idée que, que voilà, les chocs nous arrivent et qu'on et qu fait avec, et qu'on grandit avec ça, et qu'on est des gens plus lumineux de par ça, qu'on a plus de puissance, plus de force. Et le sublime apporte quelque chose de beaucoup plus doux, je trouve. C'est l'idée aussi de, de, de transformer ça par un acte artistique. Et euh, alors, ça peut être écrire, effectivement. Hein, ça, donc ça, c'est une façon de sublimer les choses. C'est ce qui explique Freud, en fait. Tu sublimes ta, tes, tes sentiments qui peuvent être négatifs, comme la peur, comme la colère, par une sublimation artistique. Mais finalement, l'artistique, c'est très large. Ça mmh. peut être, en fait, tu peux, tu, tu peux, tu, ta vie est une œuvre d'art, en fait. Donc tu peux, voilà. Te... Et j'aime bien cette idée-là parce que parce que je pense que dans l'engagement, il y a plein de formes différentes, et notamment. Euh, il y a de l'activisme poétique, par exemple. Il y a l'humour. Il y a plein de choses comme ça. Euh, pour moi, par exemple, un Guillaume Meurice c'est un, un engagé euh, exceptionnel, quoi. Voilà, Parce qu'il fait avec légèreté, etc. Et il sublime quelque chose. Et euh, voilà voilà pourquoi je parle de, de tragique et, et de sublime. Et J'aime bien toujours mettre ces deux mots-là pour dire que euh, bah, la peur, ça se traverse, en fait. Ça se nie pas. Euh, mais, mais tu ne peux pas y rester. Il faut absolument pas y rester. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut proposer quelque chose aux autres et proposer aussi qu'ils puissent sublimer leur vie.
0: Mmh. Mmh. Et euh, du coup, là, on voit quand même qu'on est dans une période euh, Effectivement, on est en, en tension entre euh, des catastrophes euh, multiples et aussi des, des graines et des pousses d'une un, autre... Euh, un autre monde possible. Euh, pour autant, il y a voilà pas mal de signaux qui sont assez euh, euh, durs, euh, et notamment des choses contre lesquelles, enfin pour lesquelles on on peut rien. Voilà. Euh, comment est-ce que euh, tu penses que les choses peuvent se jouer dans les Parce qu'en gros, on sait qu'on a quand même que quelques années encore si on veut vraiment limiter la casse, quelques années ou certains disent trois ans, certains se disent 20 ans. Euh, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un, un sursaut Est-ce que tu penses qu'il faut une révolution Qu'est-ce que tu imagines Pas qu'est-ce que tu espères, mais qu'est-ce que tu penses qu'il risque de mmh. se passer
1: Je pense qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Je pense qu'on ne sait jamais euh, ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai voulu étudier les, euh, les mouvements de l'histoire. Euh, le mur de Berlin, c'est des gens qui se sont levés un lundi matin euh, à la sortie d'une église et qui se sont dit « c'est plus possible ». Mais ils ne savaient absolument pas que le ce n'est plus possible allait se transformer en on va ouvrir le mur de Berlin. Pas du tout. Ils savaient juste que le système dans lequel ils étaient était plus possible. Et ce jour-là, ils ont eu envie de se lever. Et puis après, il y a tout un tas de petites choses qui arrivent. Et voilà, il y a de l'ordre, de l'inattendu, etc. On voudrait qu'à chaque fois qu'il y ait des euh, voilà des euh, on, on voudrait en fait on imagine que euh, ce modèle enfin on imagine la vie un peu comme un jeu d'échecs. On va mettre à mort le modèle actuel. Donc, euh, plan d'action, euh, plan de bataille, feuille de route, euh, leader, euh, on a déjà le monde d'après, on vous l'explique, il y a juste à, à, à abattre le monde actuel. Et en fait, c'est vraiment pas du tout comme ça que ça se passe à chaque fois. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ça va venir, on ne sait pas qui va être le déclencheur, on ne sait pas quelles sont les alliances, ou plutôt les synchronicités qui vont se passer. Simplement, moi, je, je parle souvent justement du fait qu'on n'est pas dans un jeu d'échecs, mais un jeu de go, et qu'il y a des pions qui se retournent, qui tournent de couleur. il Et à un moment donné... Le damier a changé de couleur. Tu l'as pas vu arriver. Et nous, le, la seule chose qu'on doit faire, c'est d'abord tourner notre pion, donner à voir les autres pions qui se tournent, se mettre en lien avec les autres pions, et continuer ce petit truc de voilà de tourner et d'être dans le faire. Et après, dans le côté euh, tout peut arriver, tout peut arriver en négatif comme comme en positif. On ne sait absolument. J'ai un Trump, personne ne l'a vu venir. Les révolutions. Euh, Révolution arabe, personne ne l'avait vu venir. Milosevic retour, enfin voilà, renversé, personne ne l'avait vu venir. Donc à la fois du positif et du négatif, tout peut arriver. C'est pour ça que dans bon, l'effondrement, les deux ans, les trois ans, les cinq ans, euh, très honnêtement, je trouve que c'est, enfin moi je trouve qu'il faut garder de l'humilité dans cette histoire parce qu'on ne sait absolument pas
0: non, mais je ce qui peut se passer dans les, dans les choses qu'on maîtrise pas. Il y a le la partie euh, climatique notamment, oui, la biodiversité, non, oui, tout fait. des choses qui sont déjà euh, tout à en fait. cours. Tout et tout qui fait. peuvent avoir des, des effets de seuil ou des voilà des des, des conséquences euh, qu'on peut pas prévoir du tout pour le... complètement bah le permafrost par exemple ouais, enfin, voilà, voilà. tous tout, tous les
1: jours on a un nouveau un, genre une nouvelle de, chose de voilà. mais par exemple euh, si je reprends euh, le le volcan islandais qui euh, qui avait fait éruption qui avait envoyé des cendres partout dans le ciel du jour au lendemain euh, les aéroports chinois étaient fermés toutes les entreprises qui avaient besoin d'avoir euh, leur euh, leur proto pour euh, leurs innovations etc etc le, enfin, modèle économique mondial, faut bien voir qu'il est ultra fragile. Ouais ouais. Donc en même temps, c'est pas mal. Enfin, mmh. On est mondialisé, mais du coup, on est super dépendant les uns des autres. Euh, et la, le moindre truc peut le faire basculer ouais. euh, le truc. Du jour au lendemain, on peut se retrouver avec euh, les barrières aux frontières fermées pour une question de santé, par exemple, mmh. pour une question d'épidémie. Qu'est-ce qui se passe quoi Du mmh. coup, on est obligé de revenir à l'autosuffisance. On est obligé de revenir au local. Donc c'est pour ça il peut y avoir... Euh, euh, ce qu'il faut surtout, c'est cultiver, en fait, l euh, cet ajustement possible, cette, euh, ouais, cette résilience, cette, cette souplesse, cette osage, justement, de tout ce qui peut être positif, et créer les conditions pour pouvoir évoluer dans un sens ou dans un autre, mmh. euh, quoi qu'il arrive.
0: Et ça passerait par quoi, du coup, en premier, pour toi
1: Ça passerait par quoi
0: Est-ce que ça serait déjà d'être, euh... enfin, oui, j'imagine, d'être moins dépendant de. De ressources, ah bah pour être clairement, plus flexible, ah bah clairement, clairement. Être plus sobre. C'est euh, nuire le moins possible
1: euh, à l'environnement. Donc, euh, c'est être le plus sobre possible. Euh, c'est euh, c'est Moi, je crois beaucoup au retour local, mm. c'est sûr. Euh, savoir qu'aujourd'hui, nos terres servent à 80% à, à cultiver de la nourriture animale qui est exportée, c'est juste un truc de fou. Mm. C'est-à-dire que nos terres ne nous nourrissent plus. Et euh, ça par exemple pour moi mais c'est c'est un des projets politiques majeurs à remettre en place quoi. Mm. Par exemple donc euh, tout ce côté euh, donc la résilience c'est ça hein, c'est pouvoir euh, être en autosuffisance au niveau local euh, mais aussi enfin ça veut dire aussi les savoir-faire se mettre en lien aussi. Mm. C'est-à-dire que moi je j'ai étudié un peu le biomimétisme et je, je trouve ça assez exceptionnel pour moi c'est vraiment la la technologie d'avenir hein, qui qui est l'idée de s'inspirer de hm, de la nature qui est en fait bah, la technologie qui a des des, des millions d'années qui a supporté absorbé tous les chocs et qui est encore là et voilà et en fait outre l'inspiration en termes de forme euh, par exemple les avions qui s'inspirent de certains animaux euh, ce qui leur fait gagner en, en vitesse mais surtout en rapport efficacité utilisation des ressources quoi euh, donc ça peut être ça mais c'est aussi et c'est ça c'est là où le biomimétisme est aussi particulièrement intéressant c'est sur les organisations, c'est-à-dire que le, la nature est, est organisée en écosystème, elle n'est pas centralisée du tout, c'est ce qui la rend aussi très résiliente, c'est-à-dire que la tête, tombe, la tête tombe, ça peut continuer de n'importe quel endroit. Et ce que fait la nature, c'est qu'elle n'a pas de cloison, mais elle n'a que des liaisons. Et donc, si un choc arrive à un endroit, par exemple, on n'a plus de pétrole, il faut pouvoir démarrer à un autre endroit. Et ça, on l'a pas préparé du tout. Mmh. On n'est pas du tout résilient. Et en fait, il faut absolument préparer les, les, la diversité de solutions, avoir une biodiversité de solutions, puisqu'on ne sait pas comment le choc va arriver, de quel côté. Euh, mmh. On dit le climat, mais si ça se trouve, ça sera, ça sera les ressources, ou si ça se trouve, ça sera le la finance, santé, ou ouais. si ça se trouve, ça sera la pollution. On ne sait pas lequel va être le premier choc qui va être vraiment important. Mmh. Et en fait, il faut impérativement pouvoir euh, avoir des solutions de rechange sur sur sur, sur tout ce qu'on a à faire. Après, c'est quelque chose qui est un qui, qui regarde chacun, c'est-à-dire qu'une une entreprise euh, qui fait, je sais pas moi, de l'habitat doit être résiliente sur son sujet. Donc c'est quoi mes ressources, c'est quoi c'est quoi mes déchets, c'est quoi mes impacts sur l'environnement et comment je prépare, enfin, comment je peux faire différemment pour nuire le moins possible. Donc chacun avec sa petite responsabilité. Euh mais c'est
0: du ressort de chacun, mais c'est il y a aussi quand même un quelque chose de plus global et de et qui doit être euh, venir quand même. J'ai l'impression que ça doit être aussi imposé, parce que si on attend que chacun ait fait son petit, sa petite réflexion pour savoir comment il allait être plus résilient, on pourra attendre longtemps, quoi. Ouais. Il y alors a beaucoup, ça... beaucoup d'exemples d'entreprises super qui font, mmh, des, mmh. qui font, qui changent et tout, mais si on n'impose pas des, des nouvelles normes, il y aura toujours une, une prime euh, au mal, entre guillemets.
1: Pour bah, l'instant. Écoute, dans l'histoire, ce n'est jamais venu des normes ni des gouvernements. Oui. Jamais. Donc, en fait, moi, alors, il y a deux choses. Il y a un, je ne crois absolument pas en la politique. Je pense que c'est, bon, il, <rire> <rire> il y a tellement de lobbies. Il y a tellement de lobbies. Deuxième, quand, quand tu vois que les subventions européennes vont, euh, en fait, à l'agriculteur conventionnel parce mmh. qu'elles sont euh, à la fois euh, en fonction du, du nombre d'hectares, donc pour les, grandes, euh, pour les grandes exploitations, et elles vont sur l'équipement matériel et non mmh. pas sur l'équipement humain, mmh. qui est donc euh, forcément en défaveur du bio. Voilà. Enfin, est, on voit bien que les lobbies sont un peu partout. Et euh, moi, je n'attends absolument rien du politique. Parce que, voilà, pour cette raison-là, la deuxième raison étant que le système politique actuel nourrit l'ego, le besoin de reconnaissance, pouvoir, etc., etc., ouais. le pouvoir. Et je pense que, voilà, après, ça, c'est personnel. Mais je, en tout cas, je n'en attends rien. Comme ça, ça me permet aussi d'avancer. <rire> Euh, moi justement, j'ai travaillé là-dessus, sur cette histoire de réglementation. Euh, C'était mon premier bouquin. En fait, je me suis rendu compte que le développement durable à RSE ne fonctionnait pas. Euh, notamment pour cette raison-là, c'est-à-dire que on a besoin d'être impliqué. Pour changer les comportements, on a besoin d'être acteur de nos scénarios de vie. Mmh. On a besoin de changer de voilà de, de comportement mais d'être acteur dans ces changements. Et les normes, les réglementations, en fait, ça nous désimplique totalement, ça nous assiste. Mmh. Moi, j'ai vu sur le bilan carbone, tu as des... une fois que ça a été dans la réglementation, OK, les boîtes ont fait des bilans carbone mais à côté de ça, rien d'autre. En tout cas, euh, certaines. Donc ça et à côté de ça, tu as, as des entreprises qui font des choses complètement formidable, sans du tout être ISO 26000, sans du tout... Euh... Mmh. Donc moi je crois pas beaucoup à réglementation, je pense que les réglementations euh, nous désimpliquent, euh, parce qu'en fait il y a une qualité qui est fondamentale, qui, qui euh... donc il y a cette implication dont on a besoin, et puis il y a une qualité qui s'appelle la sagesse, <rire> qui est un truc super basique euh, qu'on a oublié. On pourrait l'appeler le bon sens d'ailleurs, parce que c'est une sagesse assez pratique, c'est quelque chose qu'on a tous, c'est la volonté de, c'est la capacité à voir ce qui serait bien à faire dans voilà dans 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 un une situation donnée et la volonté de faire ce bien, la volonté de faire cette chose bien qu'il serait qu'il faudrait faire à ce moment-là. Et en fait, si on faisait ça, si tout le monde appliquait ce bon sens, euh, on s'en sortirait mais largement depuis mmh. très longtemps. Et en fait, il y a deux tueurs de sagesse qui sont le trop plein de procédures et le trop plein de récompenses. Mmh. Euh, quand, euh, quand on, en fait, quand on a trop de procédures et trop de normes, on confie à la norme la responsabilité, et donc on ne se pose plus aucune question sur nos comportements. Mm. Ben, c'est la norme, et on le voit dans plein d'entreprises, dans les réglementations, etc. D'abord, les réglementations, euh, c'est très difficile de faire des réglementations qui fonctionnent pour tout le monde. Genre, il y a des PME qui ont absolument pas les mêmes contraintes que des grandes entreprises, mm. donc c'est, en plus, c'est assez injuste. Et en fait. Moi, je l'ai vu dans des entreprises, même des PME. Hein. On a procédure, sur réglementation, sur procédure. Et à un moment donné, il vaut mieux avoir faux, mais être dans la procédure et la norme. On est sûr de ne pas se faire engueuler. Alors que si on a un peu de bon sens et qu'on dit ah, mais "Attends, mais moi, je pourrais imaginer ça, mais je ferai gagner un, mais en termes écologiques de déchets et d'économie pour l'entreprise, je ferais gagner plein de trucs." Bah ouais, mais t'es pas dans, en fait, là où on t'attend. C'est pas là où on t'attend. Je te dis, on va être ISO 26 000 exemplaires, et ça, c'est pas du tout ce qu'on t'a demandé en fait. Et c'est tout le temps comme ça. Donc en fait, moi, je ne crois pas du tout aux réglementations aussi pour ce sujet-là. Euh, et dans l'histoire, on se rend compte que le monde change, non pas par les gouvernements, mais par les citoyens ou des entrepreneurs dispersés, et qu'on n'a pas besoin d'être nombreux pour le faire. Et ça, c'est un point qui est super important, c'est qu'en fait, euh, il suffit de... Enfin, Je reprends souvent l'exemple des suffragettes, mais les suffragettes, elles n'étaient que 300 pour obtenir le droit de vote en Angleterre. En France, euh, c'était en Conseil national de la résistance, euh, ça a essayé de passer six fois au Sénat. Ça n'est jamais passé. Les Françaises ont attendu, mais des, je ne sais plus combien d'années, c'était énorme. Donc à chaque fois que ça passe par les politiques, on perd du temps. Donc en fait, il faut désobéir aux lois, et il faut s'inventer ses propres normes et y aller. Et en fait, la norme et les lois ne font que s'adapter toujours à ce que les entreprises ou les citoyens ont proposé. C'est toujours comme ça que ça se passe et pas l'inverse. Blablacar n'existerait pas si ça avait entendu une norme ou une réglementation sur l'assurance pour qu'il y ait une assurance pour celui qui, qui emmène tout le monde. Oui. Il, il, ça n'existerait pas. En fait, toutes les belles, les, voilà, les, les belles innovations d'aujourd'hui sont le fait de gens qui se sont affranchis d'énormes normes et qui n'ont compté que sur eux pour inventer autre chose.
0: À quel moment le, le système peut basculer justement par l'effet d'un petit groupe euh, de personnes Bah, en fait, on ne sait pas. <rire> si je vais beaucoup ce décevoir. Je n'ai pas, je n'ai pas la recette en fait. J'ai
1: pas, j'ai pas le.
0: Parce qu'il y a quand même énormément de gens qui, qui tentent aujourd'hui de. Est-ce que c'est un manque de, c'est un manque de cohésion, c'est un manque de. Alors il
1: y a, il y a, y a une chose qui est importante, je pense. Euh, je pense qu'on cherche tous la recette euh, voilà le parti euh, le euh, voilà le, le plan d'action qui arriverait il y a beaucoup de choses hein, dans plein d'endroits enfin en plus moi je, je suis assez euh, enfin en lien avec euh, toutes ces mouvances là et je pense que chacun fait avancer le, le par petit bout il y en a qui font avancer sur la démocratie il y en a qui font avancer euh, sur les entreprises il y en a qui font avancer sur les citoyens d'autres euh, voilà sur euh, sur l'éducation et en fait je pense que c'est ça à un moment donné c'est tout ça mis en bout à bout donc euh, en ordre dispersé, qui va, qui va réussir à faire quelque chose. On sait, on, en fait, on ne sait jamais d'où ça va partir. Et euh, le seul truc qu'on que, qu peut se dire, c'est que même si on n'y arrive pas, moi je me dis toujours ça, de quel côté tu veux être De ceux qui ont essayé ou de ceux qui ont attendu euh, voilà, que, que ça se passe. Mais je me méfie beaucoup des idéologies, par exemple, euh, on parle beaucoup de décroissance, je pense pas que Enfin, voilà. C'est déjà une idéologie. Donc, à partir du moment où c'est une idéologie, il y a des certitudes, il euh, y a des. Et les... Encore une fois, les gens ne peuvent pas se l'approprier. Et on, on ne pourra pas. Euh, euh, on ne peut pas arriver avec une théorie et que tout le monde l'applique. C'est un truc que je crois pas. Non, mais pas forcément trop. une
0: théorie, mais un nouveau récit commun qui soit. Euh fédérateur, bon alors c'est peut-être pas le bon exemple sur la décroissance mmh. mais euh, on en parlait avec euh, une, une autre interviewée Agnès Sinaï sur la mmh. décroissance justement, elle disait aussi que la décroissance c'est un destin mais c'est aussi une utopie, c'est l'utopie de pouvoir vivre dans un monde de façon beaucoup plus égalitaire en partageant les mmh. ressources et après c'est un mot qui est, euh, qui cristallise pas mal de, de crispation disons, mais oui. c'est un, un récit euh, qui, moi, me paraît euh, séduisant, quoi, pour l'avenir. Alors, moi, je le trouve pas
1: séduisant du tout, en fait. Enfin, je, je mets toujours euh, l'un derrière l'autre, décroissance et croissance verte. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on se réfère encore à ce modèle de la croissance. Ce mot-là est encore présent. C'est ça qui, 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 qui me gêne. Moi, je crois qu'on a besoin d'un autre imaginaire. Je pense que la décroissance, sont des ob... c'est... Euh, sur le fond, pas de problème. Enfin, alors ça dépend lesquels, ça, ça dépend quel point, mais euh, sur le fond, pas de problème. Évidemment, il faut de la décroissance de certaines choses et de la croissance d'autres choses aussi. Mmh. Et en fait, ce qui est dérangeant, c'est que là, on met, euh, on crée des camps. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. On crée des camps. Et en fait, dès qu'on crée des camps, on met les gens, on envoie les gens dans des, dans, 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 dans le coin du ring. Ils peuvent pas évoluer. Quand on dit décroissance, on dit « Toi qui toi qui est dans la croissance, tu as tort. » Et du coup, on ne peut pas faire évoluer les gens. Et, euh, et les gens ne décident d'évoluer que quand ils ont décidé. Mais il faut leur laisser la place pour ça. Et la décroissance ne laisse pas de place. La décroissance, c'est un dogme qui s'impose. Et du coup, c'est très difficile. Et tout à l'heure, ce que tu disais dans, dans « Comment on pourrait euh, faire émerger quelque chose », je pense qu'il y a une chose par contre qui est importante, qui est la réconciliation. Et l'indulgence vis-à-vis des différentes des différents mouvements, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette volonté de on va unifier, on veut un récit commun, etc., etc. Moi, je pense que chacun en prend un bout. Et euh, par contre, ce qui est important, c'est euh, contre qui on se bat. Et je crois qu'on se bat tous contre les mêmes. Et la décroissance, euh, que ce soit la décroissance, que ce soit Cyril Dion, que ce soit, on est tous sur les, les, les conspirateurs positifs. On est tous sur le même truc. Et en fait, on a tendance à s'opposer les uns les autres. Et en fait, moi, je milite beaucoup pour ça, pour dire mais en fait, euh, contre qui on se bat quoi Bienvenue tout le monde, bienvenue à ceux qui viennent au, du dernier moment. Oui, ben bah, voilà, on, on a son déclic quand on a son déclic, et c'est pas très grave. Et, si, et, et aussi, c'est aussi en termes de cause. C'est-à-dire qu'on a tous l'impression que notre cause est supérieure à celle des autres. Alors il y a la cause animale, et puis il y a la cause de l'éducation, et puis il y a la cause. Et puis en fait, elles sont toutes importantes. Elles sont toutes super importantes, et, on, et ça tombe bien parce que on peut pas tous s'occuper de toutes les causes. Donc, tant mieux. Moi, à chaque fois que voilà, quand je vois des gens qui, qui sauvent des réfugiés, dans, dans enfin, des migrants dans, dans les Alpes, mais, mais merci, quoi. Merci, parce que ça, moi, ça me tord le ventre, mais c'est pas de ça dont j'en m'occupe prioritairement. Et je pense que chacun, aussi, il faut, il faut qu'on... Euh, il faut avoir cette humilité de se dire, on en prend chacun un bout, et, et puis après, quand, quand est-ce que ça bascule, tu vois, moi, je, je pense souvent à la fin de l'esclavage, hein, j'en parle souvent, c'est euh, on a basculé dans une nouvelle ère. Enfin, un des grands basculements d'histoire, c'est quand même celui-là. Et, euh, et là, pour le coup, c'était une utopie. C'est que la fin de l'esclavage, ils se sont dit, enfin, je sais pas si tu t'imagines, à l'époque, le système économique était totalement lié à ça. Donc, les premiers abolitionnistes, bonjour, quoi. Ils sont, ils sont pas été mieux accueillis que nous aujourd'hui, quoi. Ça, c'est clair. Tout le commerce, toute l'industrie tenait là-dessus, quoi. Et, euh, et à un moment donné, il y a des gens qui se sont levés, ils étaient en minorité, c'était des utopistes qui ont dit, maintenant, c'est l'esclavage, il est terminé. On veut l'abolition radicale de l'esclavage. Et ça, c'est le truc, on ne veut pas un esclavage responsable, on ne veut pas une petite transition esclavagiste. Et ça, c'est pour ça que moi, je milite pour l'utopie et non pas le développement durable, c'est que, mais c'est légitime. C'est légitime, on va, c'est, enfin, c'est pas la moitié de coup de fouet. De même que la pollution, c'est là où, je, je pour rejoindre la les croissances, mais c'est, de même que la pollution, la pollution, on dit c'est 45 000, rien que la pollution de l'air, 45 000 morts par an en France. Et donc, on s'en accorde combien pour être content? On se dit quoi, allez, on va baisser de 25 le CO2, et puis, euh, ouais, quoi, on en a plus que 30 000. Donc, c'est quoi le, les, les, donc, euh, voilà, les dégâts, les, les dommages collatéraux, c'est 30 000, mais, mais c'est totalement intenable philosophiquement. Et en fait, c'est ce qu'ils se sont dit. Ils ont dit « Ok, ça, c'est intenable. » Ils n'ont pas fait transition des obendures, etc. Ils ont dit « C'est intenable, c'est zéro. » Et si c'était venu des gouvernements, jamais aucun gouvernement n'aurait fait ça. Jamais aucune norme, jamais aucune réglementation, ça n'arrivera jamais comme ça. Et on peut vraiment faire le parallèle avec aujourd'hui, puisqu'on exploite totalement la planète, on crée des morts, on crée des, 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 des miséreux. Enfin, donc, on peut vraiment faire ce parallèle... Je aucun problème quand on me dit euh, « comparaison n'est pas raison », moi j'ai aucun problème à faire ce, ce, cette comparaison-là, il y a des migrants qui meurent dans nos montagnes, donc vraiment, euh, voilà, on peut faire la comparaison. Et en fait, à partir du moment où ils ont dit euh, « l'esclavage de, euh, est aboli eh », et bien là, la machine à vapeur a pu être développée. Elle était dans les cartons, mais elle attendait ce, ce, ce... Donc, ce point de bascule, il a été là. Et ça, ça a été un nouveau paradigme. Il est venu de la fin de l'esclavage, personne ne l'attendait là. Donc euh, ça peut venir de... Et à partir de là, effectivement, bah, c'est ce qui s'est appelé euh, l'ère industrielle. La machine à vapeur, ça a été euh, voilà, le début de l'ère industrielle. Et aujourd'hui, on ne sait pas d'où ça viendra Ça viendrait peut-être de la... de la décision d'abolir la pollution. Ça pourrait venir de, de, de la cause animale. Ça pourrait venir de, t... de tout un tas de choses. Peut-être c'est euh, l'éducation, on arrête l'école. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout, mais... mais je fais confiance en fait au, au fait qu'à un moment donné, il y a une cause qui va parler, il y a un récit qui va parler... Euh, l'écologie a, a, a totalement, voilà, loupé le coche là-dessus. Hein, L'imaginaire de l'écologie. Moi, je j'interviens beaucoup sur le. J'essaie d'infiltrer en fait des milieux. Et par exemple, j'infiltre le milieu numérique, parce que j'ai travaillé sur ce sujet. J'essaie en fait de faire travailler ensemble le numérique, l'écologie et euh, enfin les enjeux d'un monde soutenable et euh, et le collaboratif je pense que c'est trois milieux. Le jour, ils ont décidé de travailler ensemble, alors là, on va dépoter, quoi. Euh,
0: Est-ce que tu penses que la question de l'optimisme ou du pessimisme est encore euh, pertinente aujourd'hui
1: J'ai appris euh, mon livret suspendu parce que je pense qu'il n'y a pas d'opposition à ça. Et qu'il faut... Euh, enfin, il me semble, en tout cas, que, la, que le bon niveau, c'est d'être suspendu entre l'indignation et l'émerveillement, entre le pessimisme et l'optimisme. C'est-à-dire que... Euh, on a besoin d'être clairvoyant, clairement. Un utopie, c'est quelqu'un de lucide, qui justement est extrêmement lucide sur les conséquences de son, de, du monde dans lequel, il, dans, dans lequel il vit. Et en même temps, tu ne peux pas créer de la, de la peur et de la culpabilité chez les gens. Donc en fait, il faut aussi euh, donner une porte d'espoir Sinon, c'est le cerveau reptilien, c'est l'attaque du messager, c'est immobilisme, c'est je ne fais rien. La peur ne déclenche aucune action, mais aucune. Elle déclenche de la vigilance, euh, elle déclenche de, voilà des choses, mais elle déclenche pas, euh, elle déclenche pas l'action. Et, euh, et donc, il faut donner à chaque fois une porte aussi pour donner aux gens euh, la possibilité de sortir de cet état de sidération. Et on peut traverser ça, là, le, le, le pessimisme, enfin la lucidité. Euh, quand on, à la fois on voit des, des possibilités d'action et des possibilités de mise en lien. Et l'autre chose, c'est donc d'être suspendu entre voilà cette indignation, puisque c'est tout, tout le côté pessimisme, moi, moi je, je passe constamment de l'un à l'autre, hein. donc l'indignation, parce qu'il y a des choses insoutenables, il faut le redire, il faut les mettre en lumière, parce qu'il faut que, que, que ce qui est insoutenable, euh, ça ne passe plus. Euh, voilà, que ce soit... Euh, moi je, je pense que c'est encore assez politiquement incorrect. C'est-à-dire mmh. voilà, y a des boîtes qui font des choses pas bien, il bah, faut le dire, faut, il voilà, faut le montrer. Euh, et inversement, euh, il faut aussi montrer, euh, c'est pour ça que je parle d'émerveillement, il faut aussi montrer tout ce qui se passe de positif. Mais sans être naïf, hein, c'est pour ça qu'il faut toujours l'indignation. Euh, parce que montrer que euh, l'émerveillement, que les nouvelles actions, que les nouvelles initiatives, c'est un peu l'opium du peuple. Mmh. Vous voyez, ça, ça change. Mais, mais Sandrine, mais t'as vu, non, mais il se passe plein de trucs bien. Mais mais voilà, mais tu te plains encore. Mais t'as vu tout ce qui se passe euh, on puis, me la fait Puisque ça change, j'ai pas besoin de,
0: voilà. de faire grand-chose.
1: Voilà. Et donc, pendant ce temps-là, pendant ce temps -là, et c'est pour ça que le développement durable à RSE, moi, j'en suis revenue, c'est qu'en fait, ça nous rassure. Et bah, du coup, euh, on laisse tomber, quoi. Ouais. En fait, on laisse tomber, on est beaucoup plus... bah voilà, On est dans le confort et, euh, et on se mobilise plus. Donc, il faut toujours être sur les deux, en fait. Et il y a une autre raison aussi pour ça, c'est que on ne t'écoute avec tes vigilances, avec tes, tes, tes warnings en disant attention, euh, tu vois quand tu reviens sur Facebook à dire ah le secret des affaires c'est important hein. euh, ah il y a ça euh, on ne t'écoute que si par ailleurs tu es quelqu'un qui euh, apporte aussi de temps en temps de l'espoir mmh. euh, montre les choses euh, euh, donc il y a ça aussi c'est à dire que faut euh, on est tous inspirateurs les uns des autres en fait, et, et c'est important aussi de montrer que le que le que ce qu'on propose, que que nous les alternatifs etc., euh, que le monde qu'on propose, c'est un monde qui, qui est joyeux, qui est déterminé. Euh, euh, voilà, le militantisme grincheux, ça n'a jamais ça n'a jamais marché quoi. Mmh. Et, et alors moi, j'ai je, je, un côté très pragmatique. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas une question d'éthique, de valeur de, de voilà, il y a des y a, y a, y a, y a, enfin. Quand je parle de réconciliation, je parle notamment des gens qui se sont beaucoup battus. Euh, par exemple, pour le bio, c'est souvent on parle de voilà des militants euh, euh, qui euh, sont un peu voilà les militants un peu sacrificiels, en train de. Mais, euh, mais on peut les comprendre aussi. Ça fait des années qu'ils disent des tas de trucs, qu'ils s'en prennent plein la tête, qu'ils sont dénigrés, qu'ils sont donc euh, donc euh, voilà indulgence pour eux et gratitude quoi. Parce que mais mais heureusement. Enfin, Heureusement qu'ils ont été là depuis le début. Enfin, sur le bio, c'est une évidence. Mmh. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de gens euh, qui nous montrent des formes d'engagement qui a priori ne sont pas engageantes, c'est-à-dire voilà, qui peuvent être légères, qui peuvent être zappeuses qui peuvent être, peu importe, parce que chacun va emmener un petit bout de son temps, un petit bout de son truc. On, on est dans des formes d'engagement beaucoup plus euh, libres, je dirais, et diverses. Et c'est vrai que bah, les anciens peuvent paraître, mais en fait, il faut les raccrocher, il faut qu'ils re... qu reviennent, <rire> il faut qu'ils restent aussi. Et, et ou qui se reposent parce qu'ils ont donné énormément. Mais ils, voilà, c'est c'est pour ça que le côté euh, et en fait le fa l'optimisme le, 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 comme le pessimisme pour moi sont de l'inaction. En fait. Être euh, fondamentalement optimiste, c'est c'est ça, ça justifie l'inaction et être fondamentalement pessimiste aussi quoi. Mm. Donc
0: euh, faut arriver à jouer avec les deux. Quand. Ouais. Pas facile tous les jours. <rire> Et euh, tu as étudié les mécanismes de freins et les leviers pour euh, modifier les comportements euh, et c'est ce dont tu parles notamment dans l'utopie mode d'emploi est-ce euh, que euh, tu pourrais parler un peu de ça, quels sont ces freins justement et qu'est-ce qui pourrait euh, les lever, on en a déjà un peu parlé mais
1: ouais. euh, bah, le premier c'est, enfin euh, un des premiers c'est la peur c'est clair, c'est vraiment euh, si... si, si... Euh, c'est Pascal Pic qui dit l'homme est un grand singe qui euh, n'abandonne pas euh, la branche sur laquelle il est assise euh, avant de pouvoir attraper l'autre mmh. et on, on est vraiment là-dessus et la peur c'est clairement il faut impérativement la traverser et comme elle est associée à la culpabilité enfin, le pire mmh. c'est qu'il a... y a la culpabilité moi j'ai mis du temps à comprendre euh, je me disais mais attends j'ai juste sorti un vin bio et, euh, je... <rire> et je me prends des remarques j'ai rien dit quoi j'ai rien fait ouais. Sauf que, en fait, mon comportement, qui je suis, euh, rien qu'avec cette bouteille de vin, de... et voilà, renvoie à l'inaction. En fait, euh, je renvoie quelque chose qui est « qui, qui es-tu pour me donner des leçons ?». Ce qui n'est des... pas le cas. Il faut bien comprendre qu'il se passe des choses très compliquées. Et, et pareil, c'est compréhensible. Parce qu'en fait, euh, la culpabilité, pendant tout un moment, je me disais, mais, mais comment comment les gens peuvent voilà, peuvent acheter un diesel mais pour leurs enfants Je me disais, j'ai les mêmes valeurs. Enfin, j'ai voilà, des gens que je connais qui ont les mêmes valeurs que moi. Et, et pour autant, on n'a pas les mêmes actions. Et je, je suis bien persuadée qu'ils aiment autant leurs enfants que les miens. quoi. Donc euh, je ne comprenais pas. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais, mais en fait, si. C'est-à-dire que personne ne peut vivre avec cette idée qu'on que, que nuit à la mm. planète de nos enfants. Donc, soit tu as décidé d'agir, soit tu, tu nies cette, ce, mm. cet aspect. Voilà. Donc, tu ne peux pas vivre avec. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et ce qui mm. se passe très souvent, et moi, je me suis rendu compte de ça, c'est que j'avais des gens qui étaient assez agressifs hein, et que très souvent, ce qui était très agressif, c'est des gens qui étaient très convaincus par ailleurs. Mm. Et qu'en fait, ils étaient en pleine dissonance cognitive parce que leurs actions n'étaient pas en lien avec leurs convictions. Mm. Et notamment dans le travail. Et, euh, et ça ça m'a beaucoup apporté parce que là du coup bah, ça m'a aussi amené à être plus indulgente et à ne pas mettre les, positions, les gens dans cette position là parce que c'est une position super inconfortable dont, dont rien ne sort donc, euh, donc ça c'est les premiers trucs il euh, y a ce que je te disais tout à l'heure sur le fait d'être désimpliqué euh, tout ce qui nous, nous, nous rend consommateurs d'une solution c'est terrible euh, donc le côté confort après euh, et du coup, il y a un sentiment qui est plus fort que la peur. Euh, ah si, il y en a un autre aussi qui est super important, qui est peut-être le plus difficile, qui est le sentiment d'impuissance. En celui-là, il est terrible là, parce que voilà, c'est mondialisé euh, et puis c'est les lobbies, tout ce que j'ai parlé tout, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait super flipper. Euh, donc on n'y arrivera pas et puis on n'est rien et puis euh, voilà. Et, et puis t'as vu, la majorité, on n'a rien à faire, etc., etc. Et donc ça, c'est super dur à, à lever le sentiment d'impuissance. Il est beaucoup nourri par les gens qui ont tout intérêt à ce que ça ne change pas, forcément. Et donc c'est là où il faut faire très attention. C'est pour ça que j'ai je, je, beaucoup appris sur les réseaux sociaux, notamment. C'est pas parfait les réseaux sociaux, mais ça apprend beaucoup euh, sur quoi partager et euh, ne pas trop assommer. Parce qu'il y a un moment donné où tu en viens à, à, à faire un truc qui est mais de toute façon mais voilà quoi. C'est terrible quoi. Ouais. Donc euh, donc il faut toujours montrer là où ça se fissure en même temps là où y a, il peut y avoir des choses et puis on l'a tous régulièrement le sentiment d'impuissance enfin, moi je l'ai euh, régulièrement, on l'a tous et en fait il faut arriver à se soutenir les uns les autres dans oui. ces moments là oui, c'est toxique comme sentiment ouais, ouais, c'est hyper difficile et, euh, et, et encore une fois en fait que ce soit la peur que ce soit le sentiment d'impuissance on s'en débarrasse euh, en reprenant confiance en nous et, euh, et ça se fait beaucoup dans le collectif euh, et notamment pour traverser la peur, on dépose nos peurs ensemble. Mmh. Donc, c'est tous les projets, c'est pour ça que tous les projets collaboratifs, par exemple, moi j'ai monté un atelier de réparation, justement, quand j'écrivais ce bouquin-là. J'ai essayé de lancer cette histoire. Et, euh, et j'ai appris énormément et j'ai pris confiance énormément par le fait de monter quelque chose avec des gens que je ne connaissais pas, mmh. avec des compétences différentes. Et là, tu te dis, ah, on gère un bout du monde ensemble, en fait. Et, euh, et ça, ça amène beaucoup de confiance et par rapport à l'optimisme dont on parlait tout à l'heure tu te dis aussi qu'il y a des niveaux de conscience, c'est-à-dire que tu rencontres des gens qui sont à des niveaux de conscience qui sont intéressants tu te dis si on se met tous à ce niveau-là ou en tout cas une petite partie on peut quand même changer très vite les choses et il euh, y a un des antidotes qui, qui est majeur pour surmonter la peur qui est un, un truc fondamental qui est le désir, c'est vraiment le sentiment le plus important parce que la peur, c'est l'ennemi numéro un. Et il y a, y a ce sentiment qui est plus fort que la peur, qui est le désir d'aller de l'autre côté, mm. le désir d'autre chose. Et c'est en ça que je ne crois pas en la décroissance. Je pense que la décroissance ne crée aucun désir, de même que l'écologie n'en a pas créé. Mm. Et en fait, le désir, c'est vraiment ce que dit Spinoza, hein, c'est la puissance de vie, c'est ce qui nous fait avancer dans la vie. Et euh, d'ailleurs, les psys disent que la dépression, c'est une absence de désir. Donc, on est vraiment, on est vraiment là-dessus, et c'est hyper important de recréer du désir. Et on ne crée pas du désir avec de la transition et du, on va faire moins pire qu'avant. Donc, pouf, on met un petit coup de verre, on met un petit coup de responsable. Moi, je l'ai bien vu, hein. C'est pour ça que d'ailleurs, je me suis posé ces questions-là, c'est que je me suis dit, mais, mais en fait, tout ce que je propose, enfin, voilà, les normes, voilà, les ISO, les, la consommation responsable, etc., ça crée, ça ne galvanise pas. Et en fait, on a besoin de ça. On a besoin d'avoir envie de, de, du monde de demain, du monde d'après et euh, ce qui différencie une personne euh, si t'as une, une montagne à gravir ce qui différencie deux personnes euh, entre celle qui va y arriver et celle qui va pas y arriver c'est la force de son désir et, euh, parce qu'en fait tu évalues la hauteur des obstacles à la hauteur du désir que tu as d'aller en haut si t'as vraiment envie d'y aller tu vas trouver que c'est pas grand chose et inversement et donc c'est très important de de créer du désir de, de voilà de de pour aller de l'autre côté et, et l'abolition de l'esclavage c'est ça c'est à dire que c'est euh, euh, on n'est pas en train de dire enfin voilà le, il se serait jamais battu pour un esclavage responsable pour réduire les coups de fouet par deux tu tu te bats pas pour des miettes de dignité ça va quoi par contre tu te bats pour un autre monde et euh, et c'est là où c'est enfin le désir
0: pour moi c'est c'est l'élément majeur c'est et qui alors pourrait euh faire se propager ce désir et construire cette euh, cette vision à grande échelle veut dire parce que tout le monde peut avoir euh, des projections d'un monde meilleur mais peut-être besoin d'un collectif je sais pas je pense qu'il y en a à
1: plein d'endroits euh, moi je puise euh, à chaque fois euh, par exemple ma voix m'a créé du désir sur la démocratie le film demain crée énormément de désir dans auprès des gens euh, je reviens toujours à cette histoire d'ordre dispersé Moi, je, je, euh, évidemment je rêve que ma voix euh, soit au pouvoir et, euh, et que du coup voilà, on ait ce désir Donc, qui sont des citoyens donc, euh, où, où on voterait euh, chaque loi mais euh, je ne sais pas comment ça va arriver en tout cas il y a des gens qui créent du désir sur tout un tas de sujets le biomimétisme pour moi crée du désir par exemple euh, on serait la première nation à investir vraiment dans le biomimétisme euh, tu vois, quand on parle de, de hasard, moi, je rêve, en fait, de hackers qui euh, déplaceraient tous les, toutes les investissements et toutes les subventions euh, du mauvais camp vers le bon. Voilà, bah ça, ça changerait, mais complètement la donne. Donc, il suffit de, je sais pas, moi, tu, tu vois, l'Islande, ils ont lâché, laissé tomber les banques quand il y a eu la grande la grande crise financière. Ils ont été un des seuls pays à le faire. Ils se portent très bien. Donc, euh, voilà, il peut y avoir des choses comme ça euh, qui et ça crée du désir. Les gens, tout d'un coup, se sont dit, euh, OK, ça y est. C'est nous quoi, c'est people power maintenant, ça y est, on, on
0: repart. Comment est-ce qu'on peut faire plus de, de place pour la désobéissance aujourd'hui
1: Ça c'est super important, c'est l'élément majeur en fait. Euh, c'est vraiment de changer de regard sur les désobéissants. Mm. Euh, les désobéissants sont extrêmement mal vus alors que c'est toujours eux donc euh, qui ont qui ont changé l'histoire. Mm et de l'importance d'ailleurs de, de propager la désobéissance de la rendre acceptable moi c'est pour ça que je sais que quand on me demande d'intervenir sur la désobéissance je sais que je vais un peu au carton. carton mmh. mais c'est vrai, hein. alors j'écris sur l'utopie j'écris sur la désobéissance c'est la... perçu comme de la provocation et que ça n'en est pas du tout mmh. mais parce que ce sont des sujets qui dérangent je veux dire la radicalité, l'utopie c'est la radicalité hein. quand je te dis euh, abolition radicale c'est ça ça vient de racines radical n'a jamais oui. n'est jamais venu de violence par exemple tu vois et désobéissance c'est pareil ça désobéissance aux lois et donc en fait ce sont des gens qui contestent le présent donc ce sont des gens qui disent là quelque chose est intolérable et pourtant vous le tolérez mm. donc ça c'est hyper dur à à, à entendre on ne peut pas oui, entendre ça parce que
0: c'est difficile à entendre parce que ça renvoie aussi à ce que, oui. ce que chacun fait quoi. ça veut dire ouais. ça veut dire vous, vous êtes
1: en train de tolérer l'intolérable mm. donc ça c'est
0: mais c'est
1: impossible d'entendre ça donc on a du mal et donc ce sont des gens qui contestent le présent c'est-à-dire qui contestent notre modèle dans lequel bah, on est tous complètement impliqués, pour lequel on a tous fait des sacrifices, euh, qui est une idéologie dans laquelle on croit. Les croyances, c'est ce qu'il y a de pire. Tu vois, on n'arrive même plus, on n'arrive même pas à appeler un modèle autrement que croissance verte parce qu'on veut pas lâcher le mot croissance quoi. C'est un truc de fou. Et en fait, les désobéissants sont des gens aussi qui remettent en cause l'harmonie. Euh, enfin, l'illusion, <rire> l'illusion que tout va bien, allez quand même ça va à peu près quoi l'illusion euh, du confort même quelqu'un qui peur en burn out est un peu un désobéissant à ce qu'on attend de lui et euh, déjà il crée quelque chose il crée un malaise hein. et, euh, et c'est vrai que les désobéissants en fait tu vois les suffragettes c'est un truc de fou quand même les autres femmes leur crachaient dessus je me dis comment c'est possible Bah ouais c'était des traîtres à l'harmonie familiale de même que les résistants étaient des traîtres à la na nation de même qu'aujourd'hui bah, les, les écolos sont des traîtres à la croissance et en fait, pour moi, c'est extrêmement important parce que je crois que les désobéissances sont un rempart à la violence. C'est-à-dire que comprendre les désobéissants, on peut pas, on n'a pas tous le tempérament d'un désobéissant. C'est voilà, c'est particulier. Il faut, faut avoir le courage d'être en dehors de la norme. Il faut avoir ce tempérament particulier, voilà, d'être plutôt euh, en lien avec son humanité, de vouloir défendre ses valeurs. Euh, ce sont des gens qui, voilà, pour qui la loi est moins importante que la loi de l'humanité. Ou que leurs valeurs. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Mais par contre, moi, je prêche pour euh, leur accorder le bénéfice du doute, quoi. C'est-à-dire que, comme l'histoire a toujours changé avec ces gens-là, voilà, changeons le regard sur eux, euh, parlons-en. Tu vois, quand, sur les réfugiés, par exemple, sur les migrants, il y a des, 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 des policiers, en, je crois que c'est en Belgique, euh, qui ont, euh, qui, qui voulaient faire une action à la Gandhi, donc désobéir, parce qu'ils trouvaient que les ordres qu'on leur donnait de d'évacuer, de faire des rafles, comme il disait, dans les squares de migrants. il trouvait ça insupportable. Je l'ai vu dans un article en France. Par contre, on voit toutes les violences faites par les, les policiers à Calais, etc. Euh, c'est bien de montrer ça. Mais ça serait bien de montrer ceux qui se posent la question de désobéir. Ça donnerait peut-être des idées à ceux de Calais. Et, euh, et voilà. Et en fait, on n'en on, on parle pas assez des désobéissants. Et le problème, c'est que si on n'en parle pas, il y a un moment donné où les désobéissants en auront marre et c'est là où commence à arriver la violence, en fait.
0: Et si euh, dans ton livre tu fais, la, dans ton livre les suspendus, tu fais la, la distinction entre les résistants et les refusants, euh, c'est aussi intéressant, je pense, pour notre période. Est-ce que tu veux bien expliquer ce que tu veux ouais. dire par là Ouais. Alors les refusants, c'est,
1: je me rendais pas compte à quel point. Enfin, si ça m'avait, ça m'avait, ça m'a donné beaucoup de pistes quand j'ai écrit. Mais depuis qu'il est lu ce livre, j'ai beaucoup de retours sur, sur, sur ce terme-là. En fait, parce que ça donne une, une autre porte pour plein de gens. En fait, les refusants sont des gens euh, qu'on a identifiés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a, donc, les résistants, ce sont des gens qui sont, eux, euh, qui veulent changer le modèle actuel, en mettre un autre à la place. Hein. Ce sont des idéalistes. Hein. Euh, sont des gens euh, voilà assez courageux, qui font du prosélytisme, hein, ils veulent que les autres les suivent, et ils pensent que leurs actions vont changer des choses. Les refusants sont des gens euh, qui n'ont pas d'idéologie particulière, qui ne veulent pas changer le système, euh, qui ne ils essayent de convaincre personne, euh, et puis qui ne pensent pas que leur action va changer quoi que ce soit. Par contre, ils se disent « moi je fais pas ça à un autre être humain ». Euh, c'est des gens comme ça qui ont réussi, alors par exemple les Justes pendant la guerre qui cachaient des Juifs en étaient, euh, on peut parler aussi de Schindler euh, qui est assez connu, euh, c'est quelqu'un qui euh, profitait euh, finalement du système nazi puisqu'il était dans un appartement euh, réquisitionné euh, d'un Juif fortuné, euh, Voilà, il, il avait des contrats euh, avec euh, avec les nazis mais il a sauvé euh, tout un tas de gens euh, parce que il trouvait inhumain de les envoyer dans les chambres à gaz. Et c'est intéressant parce que ces gens-là, on arrive à fissurer ce manichéisme des t'es de, soit résistant, soit collabos mmh. ». Il y a une autre du porte. Héros, Ou « victime ». Et donc c'est intéressant. Ils sont aussi importants que les résistants. Euh, puisque De même que, que, que les, les spectateurs passifs sont aussi néfastes que les bourreaux. Mmh. Et, euh, et c'est intéressant de les remettre parce que du coup, on augmente le nombre de gens qui peuvent nous aider à sauver le monde. Mmh. Euh, beaucoup de gens, du coup, m'ont écrit en me disant, en se voyant comme des refusants, parce que le résistant et la, et la, et la figure du héros peut être assez euh, impressionnante, Et, euh, alors que celle-là, elle est beaucoup moins. Et ils disent un truc, moi, qui m'a beaucoup servi. Euh, quand j'ai lu, en fait, tous les, 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 ce que disaient les justes, notamment, ils, ils ont eu une parole qui était très belle. Il y en a un qui a dit euh, quand on leur dit vous êtes des héros euh, et c'est la même chose hein, quand tu demandes à un pompier ou quand tu demandes à un médecin euh, qui euh, euh, voilà qui soigne des migrants ils vont te dire mais, mais je suis pas un héros enfin ça va de soi et en fait cette cette expression là elle est fabuleuse ça va de soi ça veut dire que ça vient de soi c'est évident parce que c'est c'est en soi en fait on sait que ça on peut pas faire ça un être humain de même qu'on peut pas faire ça à la planète moi c'est ce qui m'est c'est ce qui m'est arrivé quand je ça m'est tombé dessus, tous ces livres et tout ça. Ça m'a paru d'une évidence totale. Je ne pouvais, je, je pouvais plus agir comme avant. Mmh. Ça allait de soi. Et à chaque fois qu'on me dit oh « Tu fais plein de trucs et tout », je dis « Non, en fait, je ne je, je fais que des trucs qui me paraissent évidents. Et, » euh, Et donc, ça vient de soi.
0: Mmh.
1: Et le truc d'après, c'est qu'il en va de soi. C'est-à-dire que quand on, a, on commence à être touché par quelque chose, on ne peut pas le mettre sous le tapis. Si moi, quand j'avais lu tous ces livres ou je m'étais dit bon ben OK j'ai compris ça mais je continue à faire ce que je veux mon métier d'avant j'en aurais souffert toute ma vie et mmh. c'est comme ça d'ailleurs qu'arrive un certain nombre de, de burn-out en tout cas une partie c'est qu'en fait on ne peut pas on peut pas renoncer à ce que ce que notre cœur est en train de nous dire quand ton cœur est en train de te dire la planète va mal et et tu contribues et que ça devient tellement une souffrance tu es obligé de faire quelque chose en fait c'est une évidence ce n'est jamais vécu comme
0: un courage, jamais, jamais. Pour euh, finir, euh, comment est-ce que tu cultives la joie dans ta vie avec euh, toutes, ces... toutes ces préoccupations
1: et ben, En fait, justement, j'étais contente parce que euh, quand, quand je me suis tombée sur cette histoire de « ça va de soi », c'est là où on voit que la rencontre, et c'était la deuxième question que j'avais pour mon bouquin, « Les Suspendus », c'était de, de voir le lien entre le bonheur et l'engagement. Mmh. Parce qu'en fait, quand on, quand on s'engage, finalement, on s'engage au plus proche de qui on est. Et en fait, la joie, mais elle arrive mais tout de suite. Quoi. Moi, j'ai eu des moments de joie, euh, j'en ai tout le temps. Euh... Je trouve que s'engager rend heureux. Parce qu'en fait, ça permet d'accomplir qui on est au fond, euh, d'être au plus proche de nos valeurs, d'être au plus proche de ce qui est important pour nous. Et en même temps, de contribuer à la grande marge du monde. Et en fait, cet endroit-là, c'est notre endroit. C'est l'endroit où on accomplit sa vie. Euh, il se fait très naturellement et effectivement, euh, la joie, je crois pas qu'elle se cultive, je crois qu'elle jaillit. Qu'elle est, qu est totalement euh, impossible à contrôler et effectivement, elle arrive dans les moments où tu es au bon endroit. Mmh. Les bo le bon endroit pour toi, c'est l'endroit où tu es le plus proche de qui tu es, où tu t'engages pour un, quelque chose qui te dépasse. Et moi, je crois qu'on vit pas hors sol et ni. Voilà, enfin, oui, on vit avec les autres et on peut pas vivre hors soi non plus, c'est-à-dire qu'on peut pas vivre à côté de qui on est vraiment. Et euh, après la joie, on peut la cultiver aussi et ça c'est euh, du coup, j'ai essayé de travailler sur une hygiène de vie parce que c'est cette histoire aussi de, de parfois on est à fond, parfois on est engagé et puis parfois euh, bah c'est difficile parce que il y a pouf, il y a le sentiment d'impuissance parce que tu as des toxiques parce que voilà, parce que parce qu'il y en a qui n'aiment pas les désobéissants et qui t'en mettent plein la tête mmh. et, et tu peux avoir besoin de, de, de revenir dans des endroits où t'es plus dans le confort et ben c'est recevable aussi et en fait il faut, il faut accepter ça et accepter cette, cet engagement qui est un engagement où on ne doit pas s'épuiser on ne sert personne quand on s'épuise en fait et donc il faut aussi aller chercher ces endroits de joie moi j'essaie justement maintenant de, de, de fuir les endroits où il où y a des fâcheux comme je les appelle mmh tu les vois venir assez vite <rire> euh, et en fait c'est important aussi c'est pour ça que c'est important d'aller euh, dans les endroits où il y a des gens qui font des choses de se mettre en lien encore une fois d'aller voilà, euh, voir un groupe euh, de démocratie participative un groupe qui est sur le printemps de l'éducation un groupe euh, voilà, qui est euh, dans, dans, dans l'écologie euh, voilà, qui fait un compost qui fait... parce que les, les petits projets en fait euh, on revient jamais en arrière cest qu'on rencontre d'autres gens qui vont mettre en lien sur d'autres choses, qui vous donnent d'autres portes, qui vous inspirent d'autres choses et on avance et on avance et on avance et c'est
0: que du bon en fait. Donc, voilà. Merci beaucoup Sandrine. Merci. <rire> merci beaucoup à Sandrine Roudot pour notre conversation et merci à vous tous pour votre écoute et votre soutien. Pour soutenir Présage, vous pouvez partager les épisodes, vous abonner sur votre plateforme préférée et me mettre 5 étoiles sur iTunes, ça permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant, le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawell mixé par Paloma Colombe. Vous pouvez retrouver des liens et des ressources pour approfondir tous les sujets dont on a parlé sur le site présage.fr. A très vite